0: Olá, ouvinte! Estamos chegando com mais uma edição do Tóquio é Logo Ali, o podcast esportes olímpicos do Yahoo. Sou Matheus Ribeiro, apresentador. Tô aqui com Marina Marini.
1: Fala, pessoal! Tudo bom?
0: Luiz Gustavo, Esprovieri, Inversa.
2: Opa, inverteu o nome. Eu gosto, eu gosto. Estamos aqui. Vamos <risos> lá!
0: E também com o nosso convidado especial, né? sempre nosso amigo aqui, Eduardo Rata,
3: nosso blogueiro. Tudo bom, Ratinha? Tudo ótimo! É um grande prazer estar aqui com vocês e com o nosso amigo ouvinte também.
0: A gente vai falar sobre uma coisa que está preocupando aí. Muita gente gosta de esportes olímpicos, né? Os horários.
2: Os horários, alguns indigestos, né, Matheus? É. E o Ohata fez um texto especial disso no blog é, dele aqui no Yahoo Sports. E vai trazer algumas informações muito interessantes e algumas modalidades que interessam aqui ao público, não é, Ohata?
0: Só para só o pessoal ter ideia aí, aqui no Brasil a gente está 12 horas de distância para o Japão. Então, assim, é basicamente é uma coisa bem simples. Não vai ser muito difícil, gente. Você não vai precisar fazendo matemática, ficar ali quebrando a cabeça, tentar descobrir o horário. É só mudar as 12
3: horinhas ali. Meio dia, meia noite. Exatamente. A <risos> gente vai
1: ficar acordada, né?
2: Sim.
3: Sim. Ah, mas tem muita gente já que passa a noite acordado, jogando. O Matheus, do... aqui ah, é um o dele. Mateus. Mateus, você você tá vai... falando com o um Não vai mudar tanto não, não. dia a dia. O Matheus, né? acho
2: que não vai dormir. É
3: assim, vai. basicamente, eu saio do trabalho
0: normalmente uma da tarde, né? É, mais, é, dizer, é, mais, mas olha, lá, ele nem sabe o fuso é. que ele tá então. então provavelmente para as Olimpíadas Deve sair uma da é, exatamente. Já, já tô, já tá tô certo, alinhando
2: aí. Já. Exatamente, mas aí o Rata O que, que você traz pra gente aí de novo Sobre esse assunto aí
3: Olha, é, não é tão assustador assim o, A questão do fuso Porque o COI, ele é muito esperto Ele trabalha em conjunto Com a, as televisões Que compram os direitos E a Globo é uma grande parceira da, Do COI, e fora isso ele também não quer desagradar os países membros, né? É óbvio que sempre que ele puder, ele vai adequar os horários dos esportes para ficar mais fácil dos países onde eles têm maior representatividade é, assistirem. Ou quem paga ou no caso quem paga mais, né? Porque o ano quando a
0: gente teve as Olimpíadas aqui, o vôlei de praia foi à meia-noite a final, por causa da
3: NBC, né, da TV americana, porque ficaria no horário bom para eles lá. Sim, exato, e porque a NBC é o principal parceiro da do COI, tanto assim, em questão uh, financeira como também, eles levam muito em consideração a extensão do contrato, da, da parceria, então tudo isso entra nessa conta, mas eles procuram dar um pedaço da torta para cada um na medida do, do possível, eles não deixam os parceiros de mão vazia. agora Uh, outros países eu já não sei, né? Quem não tem nenhum tipo de relacionamento... <risos> quem tem dinheiro, pode. né? Exato. Vai e lá pra participar.
1: E também vão considerar a chance de medalha pra cada país pra adequar os horários, né, Rafa? Sim, Rata? sim,
3: sim. Exatamente. Olha, e, e os horários, por incrível que pareça, não estão tão ruins assim pro telespectador uh, brasileiro. Por exemplo, tem uma modalidade que é vista como a porta de entrada pra dona de casa. A dona de casa que não manja nada, nada, nada de esporte. Ela vai entrar, ela vai se sentir atraída a acompanhar a Olimpíada com o quê? Ginástica Olímpica. Justamente. Porque é uma coisa assim bonita, tem aquela coreografia. Mesmo sem entender nada, ela começa a assistir aquilo lá. E a ginástica artística, que tem oito datas reservadas lá no calendário olímpico, elas vão, as competições vão acontecer entre 5 da manhã e 9 da manhã. Hum. Ou seja... É só acordar um pouquinho mais cedo, mas mesmo que não acorde, vai pegar aquele horário da manhã. Aquele que dona...
2: rabicho, né?
3: Exato. E que a dona de casa tá assistindo. já tá acordada tá vendo os
2: programas da manhã.
3: Exatamente. E aí o que acontece? É, pela ginástica artística, aí tanto a dona de casa como outros outra parte do público assiste outros esportes de muito apelo aqui no Brasil, que é atletismo, natação vôlei e claro o futebol eu separei aqui uma a lista de horários ó atletismo vai das 21 horas aqui no Brasil isso né 21 horas até é uma e meia da manhã
2: Um horário bem razoável da manhã
0: imagina o Matheus tá começando
3: a esquentar a noite e meia da manhã exatamente <risos> para ele é um aperitivo exatamente né? e outra parte do atletismo é sete da manhã até as onze e meia da noite ou ah, e meia da manhã, é. desculpa. As da finais, manhã.
0: né, as, as partes mais nobres estarão por aí, né? não horário ah. bom pra gente.
2: Sim. Então, pelo que você tá falando, rata, as modalidades que mais interessam aqui para o público aqui, aqui do Brasil num, num tão horário tão indigesto. Então muita então gente pensa, Pô, vai ser 3 horas da manhã, que é difícil, 4 horas, mas
3: a partir das 5 a gente já vê que tem, tem coisa boa aí, né? Olha, o vôlei entra numa zona cinzenta, aí. cinzenta, pelo seguinte, são três horários que acontecem as competições de vôlei. Acontece das 21 até meia-noite e meia, -noite -meia. Duas e meia até as seis horas, isso. Aí já complica um já, pouco, fica né? Ah,
0: mas quem tá. Quem gosta de vôlei aqui no Brasil? Já tá acostumado. Tá acostumado, acostumado com esse horário.
2: Tá é, é. É, pro... é, tá. é que o correio. problema é que o cara que, vai, que quer é. ver é. tudo, né? Ele vai ter, ter até pique pra acompanhar.
3: E o terceiro horário? 7h30 da manhã até meio-dia. Esse é o é mais tranquilo de Não, todos, outro, né? é.
2: Esse é mais tranquilo. Assim,
3: aí o que, que pode atrapalhar? Jogar alguns jogos do Brasil pra esse horário das 2h30 às 6h. Pra começar as 2h30, né? É, assim, vai. Se o sorteio coloca Japão com Brasil, os caras vão tentar colocar um horário mais tranquilo pra eles. Talvez vá pra, esses, pra essas 2h30 às 6 horas da manhã. Depende muito, assim, do sorteio. Mas, claro, sempre que possível, se pegar algum país é, que não, não tem tanta representatividade, certamente vai para o horário das 9 horas da noite ou para 7:30 7 e meia da manhã, né? Certo. A única coisa que, pelo menos no vôlei, tá. aparenta
0: estar um pouco ruim para para gente é a final do vôlei feminino, que a final do vôlei feminino é no último dia de Olimpíadas. É, a final do masculino é na... No dia, 8 de, é, no dia 8 de agosto, no sábado Está marcado para as 9h15 da manhã aqui no Brasil é Um suave Mas a final feminina que Está marcada para o mesmo dia da cerimônia de encerramento no Dia 9 Ela está marcada para 1h30 da manhã
2: Para gente aqui no Brasil
0: ah, mais ou não, menos também não é do poderia
1: é, ser pior é. ah poderia vai
2: pior. se fosse umas três da manhã é. aí Mas, é complicado
1: assim para mim tá é de
2: boa não, 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 você, não, você é essa olimpíada vai é ser como se tivesse fuso né as doze horas aí eu não, não vai
0: fazer dormir fazer. nunca é, exato é, vocês podem me ver tipo assim nesse período vocês podem ver 24 horas por dia aqui no Arro Sports não vou sair do escritório muito bem só estarei
2: aqui muito bem ah
0: muito tipo bom. assim depois eu tiro essa três semanas de
3: falta, não é, nem apareça tá aqui, certo,
2: mas... Tá tudo certo.
3: E tem o futebol também, que pegou um horário bom, assim. É, o futebol das...
2: é, geralmente é isso, começa antes né, da Tem que começar antes é, das datas. Das né? datas né? É,
3: porque são 13 datas, né? Uhum. E, e tem que ter tempo de descanso, né? Entre, um, é entre jogos, né? É. Exatamente. E aí eles alocaram o período entre 5 da manhã aqui do Brasil, né? E... Uhum. e...
2: Meio dia. Cinco e meio dia. Sim. É, no um horário...
1: E outra sentido. coisa diferente também, por causa do interesse da, da televisão americana, é que no basquete a disputa do ouro vai acontecer antes da disputa do bronze. Lá, Olha. lá, lá no Japão. <risos> pois, Olha. É. pois é. Nossa,
2: já imagina a disputa do bronze o ânimo que o pessoal afinal, vai dar pra assistir o jogo, a né? A final ter...
1: masculina do basquete vai ser disputada no dia 8, às 11 e meia um sábado no Japão e noite de sexta-feira nos Estados Unidos no Brasil. Então o bronze entre os homens vai ficar pra noite do mesmo dia no horário local, depois da decisão. Depois,
2: nossa senhora. <risos> depois a... Isso aí foi uma sacanagem Sim, que a pelo cara. bronze, hein? Pelo amor de Deus. Assim,
1: mas também tem uma outra solução
3: pra quem não quer ficar a madrugada inteira acordado. É, hoje existem tecnologias, como por exemplo, a DVD... Que grava, por exemplo.
0: Grandes tecnologias.
3: Tem também é. aquele. O, o, tem um aparelhinho que você usa pra gravar os jogos, os games. E aí você que tem um HD interno. E aí você pode deixar gravando a noite inteira e depois edita, ou assiste e apaga, é, não sei. Né? Tem várias oh, a, formas assim. As próprias TVs
0: hoje, tipo assim, se você assina um pacote monster para assinatura, eles mesmos o, o um TV.
2: HD dentro do aparelho Sim. e gravam você, exatamente.
0: A gente tinha no programa totalmente desenhado, não tá, né? Porque assim, a gente tá, tá com ele aqui olhando também. É, tem o surf. Que é um esporte que vai ser bastante atrativo pro, pro no Brasil. Brasil tem né? muita chance, o Brasil né? tem muitas chances é, Esse esporte tá alocado entre o. É, a, a expectativa é que ele comece no dia 26 de julho, que é um domingo, e que a final seja no dia 29, na quarta. Como a gente depende de ondas e tudo mais, tem mais quatro dias depois. É, que assim, ó, tentativas
2: a gente pode ter. E, isso vai ser curioso, né? Esperar a onda, né? É, Não tem isso, dia é, exato É, isso vai ser um uma campeão. coisa bem interessante. São.
0: É, começaria as. 7 da noite aqui no Brasil, o primeiro dia. E terminaria às 4 e vinte da manhã. É, é, esse é o horário alocado. É
2: né? Pra acabar quatro
0: É, no, no dia das finais, é, o horário alocado tá entre as oito da noite e uma da manhã. Hum. Então tá um pouquinho mais de boa. Isso na quarta-feira, dia 29 de junho.
2: É, e aí pega, eu acho, também um público muito específico, né? Porque é, você assiste uma competição de surf, não é das coisas mais... <risos> É difícil também, né? O cara tem que... É que eu acho que, pô, para Digamos que para
0: pessoa comum é um pouco mais complicado é. o fato de que, cara... Não acha muito dinâmico so, so, o negócio, E assim, né? e como está sendo julgado? Assim, a maioria das pessoas comum não entende... Não entende tipo,
2: é igual vela, né? Todo mundo comemora as medalhas, mas não entende <risos> efetivamente como funciona <risos> aquele negócio da vela. Mas como funciona a pontuação exatamente, da vela. É, exatamente, exatamente. É que é bem alternativa. Exatamente. Bom, falamos de horário... Temos e outro agora? assunto pra falar nesse episódio do Toca Lago Ali. O Rata também vai nos ajudar. Um assunto delicado agora. Não que esses horários também não sejam delicados, né? Porque alguns horários são eu bem, bem de delicados. <risos> é, você também. Tá mas três e meia da manhã vamos lá. Mas eu vou falar de doping, o Rata. E você também vai falar sobre o doping de uma maneira geral que... A gente ouviu aí um, um zoom, um zoom, um zoom, o Rata, que a Rússia... Poderia não ir a Tóquio, mas você já meio que falou que isso é
3: olha, isso, impossível. Quase. Isso da Rússia não ir para Tóquio é impossível. No Rio de Janeiro não, já tinha essa ameaça, lembra? Olha, também. no Rio de Janeiro é. era um caso assim, era o ápice do ápice da, da, do escândalo de doping na Rússia. Então se você imaginar que não aconteceu nada naquela época, tudo bem, teve a, a suspensão da Rússia pela Federação, de atletismo, Federação isso, Internacional de Atletismo. Defende. E também pela... pelos esportes paralímpicos. Agora, fora isso, todo é, mundo... Aquilo,
0: teve a questão do, dos Jogos Olímpicos de Inverno, que é Tchang, né de Que a, a Rússia... Os atletas russos competiram, vários deles, só que sem estar falando que era da Rússia, mas eram os atletas olímpicos Neutron. da Rússia.
2: Ah, é, é verdade, é, é verdade. É é, inclusive, verdade. Porque, é é, é, porque... Foram lembro, até, eles é... desfilaram com a... Com a a bandeira olímpica não foi alguma coisa assim não
0: acho que foi alguma coisa, branca, foi uma coisa assim, branca porque eu lembro bem porque o esporte que eu mais acompanhei foi o hockey a Rússia ganhou o, o ouro no hockey porque a, a NHL não foi né a liga americana e tipo vários dos melhores jogadores russos já jogam na liga russa hoje né hum. então eles estavam com força bastante completa e enquanto o geral fácil. tava jogando tipo com misto então. amadores.
3: <risos> olha e a Rússia é um uma nação muito forte em vários esportes. Sim. Assim, não dá para imaginar uma edição dos Jogos Olímpicos sem a Rússia. Aliás, o que levou muito perigo à existência, da à continuidade dos Jogos Olímpicos... Foi justamente aquelas duas edições de Jogos Los Olímpicos... Los Moscou, né? Exatamente, Moscou e Los Angeles, que tiveram boicotes é, da, da, da Rússia sim, e dos Estados Unidos. E isso aí enfraqueceu bastante, isso aí sim le, le, podia levar levar a perigo, né? Tanto que depois o, o Ted Turner fez, criou aqueles Jogos da Amizade, né? É verdade, bem lembrado, Rata e assim é... então a Rússia
2: vai vai, vai, vai para Tóquio mesmo não tem essa
3: olha na véspera ou um pouco antes da Rio 2016 teve aquele baita escândalo que o chefe da rusada o Nikita Kam... o ex chefe no caso né o Nikita Kamaev de 52 anos morreu de um ataque de coração ataque cardíaco e o o, o outro é, chefe da Rusada, esse chefe na época, né? No espaço de 11 dias, os dois morreram de ataque do coração, de problemas cardíacos. O Marco Aurélio Klein, que era o chefe da ABCD, é, a, a Agência Antidoping do Brasil, conheceu o Kamaev. E na época eu falei, pô, mas ele era tão decrépito assim, ele falou, não, o cara parecia um urso, ele era é, um cara é, dinâmico, atlético. atlético. Claro. E assim, ele falou, é muito, muito, muito estranho. estranho esse cara ter morrido de é, problemas cardíacos. Cardíaco. Então assim, se com tudo isso que aconteceu não teve nenhuma consequência mais grave para para Rússia, dessa vez eu imagino que não. E olha... E, e, assim, mas eu acho que eles têm a tecnologia pra conseguir murlar o
2: sistema aí. Que é e
1: é o que tá sendo
3: exatamente, porque,
1: buscado agora, né?
3: Pelo seguinte, você imagina o seguinte, na corrida da tocha olímpica, os caras tiveram a tecnologia de pegar a tocha, mandar a tocha acesa pro espaço, os caras deram uma volta no espaço com a tocha, a tocha voltou acesa ainda, <risos> sem apagar a... fogo? O fogo? fogo. A, meu, se eles conseguem fazer isso abrir burlar. burlar o, o né? E fechar de novo sem parecer que foi é... quebrado lá, lacre, isso aí é fichinha pra eles, né? É. Ah, Não, é. ainda,
0: ainda ajudou muito quando em sorte, né? Porque tinha, tava em casa, né? A tecnologia que eles fizeram, a tecnologia bizarra ah, é. que eles fizeram pra poder substituir compartimento é,
2: de urina era absurda. Tá tudo em casa, né? Lá tava tudo em casa. Mas a gente quer saber
3: o da Rafaela Silva. Ah, sim, sim, sim. Olha, é, o que eu apurei foi o seguinte. A, a defesa dela vai se basear no argumento de que ela foi que ela foi contaminada quando visitou uma criança de 7 meses. Que foi o seguinte, ela estava fazendo uma sessão de sauna num condomínio para perder peso, às vésperas da, do embarque para Lima. Aí ela subiu nesse condomínio para encontrar uma pessoa conhecida e lá Sim. tinha criança de 7 meses. O que, que ela fez? Ela foi lá, fez aquela coisa toda de dar beijinho, aí a criança deu beijinho nela. E nesse contato teria acontecido a contaminação da, da campeã olímpica. Uh, a defesa já juntou provas, que seria o quê? A receita médica que a criança estava usando mesmo, a substância proibida, a, um, o comprovante de que esse negócio, esse, essa substância foi comprada. E inclusive um vídeo que mostra a Rafaela beijando, brincando com a criança e quando teria acontecido isso. Ou seja, é, é, além da argumentação, tá com várias provas bastante uh, importantes. E, e, e eu apurei que dentro da confederação existe muito forte o sentimento de que eles podem. Uh, ela vai ser inocentada e que talvez com isso a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos dela que ela perdeu volte para ela. Isso eu já não sei como é que funciona, mas existe esse, é uma, esse credo. virar volta e tanto Exatamente. No caso, é, mas ela já tá bem acostumada a coisas polêmicas assim na carreira, <risos> para ela, eu acho que ela vai, claro, é, é chato, é triste, sim, sim, mas eu sim, acho sim, que sim. ela já tá bem tá, tá bem encalejada nesse sentido de aguentar situações é, adversas. Sim,
2: sim.
0: Lembrando que a gente teve outro brasileiro que perdeu medalha também no. do Panamericano, o ciclista Cássio Freitas. É, ele também estava na relação que a, que a Pan Am Esports passou. Ele tinha ganhado bronze, agora eu, não lembro, agora eu não tô conseguindo achar em qual prova foi. É, mas ele foi. ele tinha sido o primeiro. o primeiro brasileiro flagrado no PAN. E até não, não disputou um, um torneio, um campeonato na Bolívia
1: recentemente. E isso. além do Cássio e da Rafaela, tem alguns outros casos de doping com atletas brasileiros em 2019, que foi com a Jéssica Pereira no judô, Henrique Martins na natação, a Bia Dade no tênis, Gabriel Santos também na natação, Maria Clara, Clara Lobo no nado artístico, Silvânia Costa no atletismo paralímpico. E a Andressa Moraes no atletismo. A Andressa Moraes também foi um nome forte no PAN. E eu acho que o que impressiona é essa quantidade super alta de atletas brasileiros pegos no doping nesse ano pré-olímpico, sabe? Tá tão perto da Olimpíada e a gente vê tantos casos. Eu acho que é preocupante, é, pre é bem preocupante isso.
3: Sem dúvida. Sem dúvida. É, para os Jogos Olímpicos da Rio 2016, teve um trabalho uh, bastante forte nos meses que antecederam para evitar esse tipo de coisa, né? Tanto que a BCD, que é a agência anti-doping do Brasil, foi uh, instalada justamente para isso, para ter um maior controle os jogos que aconteceram no Brasil, para não ter, pro Brasil não passar uma Essa vergonha, vergonha muito grande, né? Sim. Tem
1: porque... que pensar nessa política educacional, e os atletas, eles têm que se habituar também ao que pode e ao que não pode. Eu imagino que seja muito difícil, porque hoje... É, se descobre mais coisa muito mais fácil pela tecnologia que a gente alcançou. Mas tem que ter esse trabalho com os atletas, né? É importante também. A
0: gente fal faltou um nome, é, o da Clemilda Fernandes, do ciclismo, que ela está suspensa provisoriamente pela UCI, a União Ciclista Internacional. E a Clemilda é até interessante o, o caso, porque é de uma família, é de uma família forte do ciclismo brasileiro, só que é uma família em que várias pessoas que são ciclistas na família já foram pegas pelo doping. A Clemilda representou o Brasil é, nos Jogos de Pequim, de Londres e do Rio.
1: E outro nome que eu esqueci de falar também foi o Rodriguinho do vôlei, só que a substância que, foi, que ele foi pego não foi revelada ainda.
3: Olha, mas essa questão do educacional que você mencionou, é, hoje existem coisas, uma tecnologia assim que ajuda muito o atleta, por exemplo, o Klein, que era da BCD, ele fez uma. desenvolveu um aplicativo que você coloca o nome de qualquer medicamento, o nome comercial, assim, que você compra na farmácia, e esse aplicativo ele, ele mostra qual é a. a
1: substância. A,
3: se tem alguma substância proibida e fala qual é. Então, assim, hoje é bastante é acessível, fácil.
1: É possível, né? Você saber Exato. se pode ou não.
3: Exatamente.
0: Ah, é, tá, as ferramentas estão aí, né? cuidado. É... Assim, não dá para... você estando num esporte de alto desempenho, acho que não dá para você ficar tomando qualquer coisa sem é, sem verificar, pelo menos. Tipo, sem passar pela... por exemplo, os médicos do seu clube, os médicos que tratam de você, eles sabem, eles têm essa relação. Você não precisa nem... tipo assim, o aplicativo ajuda, mas, tipo, quem está ali do seu lado, trabalhando com você todos os dias... Tem todas essas, essas informações. Essa pessoa pode, tipo, você pode checar, ó, oh, tô com. tô com dor, em tal lugar, tal, não sei o O médico vai te receitar um, um remédio que não, que não esteja é, dentro, do, dentro dessa lista né, de substâncias proibidas. É essa questão, né? Tipo, cada vez tipo, a gente tem que tomar mais cuidado com isso. E assim, o exemplo da Rússia é até descabido se a gente for começar, porque é meio que um. É meio que alguma coisa meio que financiada pelo
2: Estado, né? O Estado da
1: Rússia parece que não tem fim, né?
2: É, toda Olimpíada vai. A vai surgindo.
0: É, tipo, eu fico até chocado, porque, por exemplo, eu tava citando casos de hóquei e tal, não sei o que. Tem um. atleta, o Nicholas Baxton, do Washington Capitals nos Olimpíadas de 2014 ele ficou fora da decisão do ouro porque descobriram que é, porque ele foi pego no doping só que era um remédio que ele já tomava fazia, uns, fazia mais de 10 anos porque era um remédio que estava enxaqueca nele
2: nossa
0: e é um remédio que aparentemente a a delegação sueca não tinha listado na na,
2: na lista de na, substâncias, nas substâncias que
0: cada que cada jogador toma né porque sim mesmo é, mesmo se tem alguma substância se tem algum fato que ele pode, tipo assim, ah, nesse caso dele, que era pra evitar é, enxaqueca. Ele, tipo assim, você pode listar, você pode falar, ó, tal tipo, tal tá tá jogador tomou isso, pra isso, e tá, é, tá aqui a explicação. Você pelo menos facilita essa questão de não ser pego no doping, né. É, é uma edição mais curta, né, mas a gente vai chegando ao fim do toca logo ali. Alguém quer dar algum destaque final, alguém, alguém quer dar...
3: Uma. Não, só lembrando que tem modalidade que acabou sendo retirada do programa olímpico justamente por essa questão do, do doping, né? Que é o beisebol que você tanto gosta, Matheus. Né? É, é,
0: é, ali tipo, é um antro de... a cada ano né, MLB, né, na MLB, na Liga Americana de Beisebol, a gente vê suspensões por... Eles falam pedir né? Que são substâncias que melhoram o desempenho do jogador. É, e também tipo um pouco por causa de doping um pouco porque você não tem os melhores atletas disponíveis né porque as Olimpíadas normalmente são é, dentro do dentro da temporada regular da Malbina, então você não tem seus os principais nomes da categoria não, não estariam ali né de toda forma então você acaba que por exemplo uma seleção americana levaria jogadores que estão tipo no nível universitário você acaba perdendo um pouco assim, o glamour né, de ter o um esporte ali. É, o, futebol, o futebol se ajeitou com o Sub-23, mas, tipo assim, nenhuma briga ainda e tudo mais. Então, assim, é legal que o beisebol volta agora, mas eu não sei até que ponto o beisebol vai se manter, pra falar a verdade.
3: Eles estão querendo, eles estão tentando fazer um trabalho pra ficar em... Paris. É, eu, eu, acho um pouco, eu
0: acho um pouco complicado até por esse ponto, você não tem os principais nomes da, da categoria, porque se você for, se for, se for pensar, é, quem vai assistir, tipo, é, quem vai assistir algumas partes da Olimpíadas, vai assistir pelos nomes grandes. Ah sim, você quer quer quer, o é, melhor é, lá, né? É exatamente, porque a Olimpíada é isso, a Olimpíada é você ter é, diversidade de países e os, e os melhores, melhores atletas de cada país sim. ali não não necessariamente assim, os melhores atletas de nome mas sim os melhores atletas que desempenharam melhor sem dúvida no assim, no, no caso do beisebol você não teria isso no, no futebol você ainda tem tipo jogadores de destaque você tem jogadores que já estão jogando para os seus times valoriza o olímpico
2: ainda
0: você tem por exemplo lá em 2008 que a gente já teve o Messi foi a, a única conquista do Messi para a seleção Argentina até hoje tem a Sub-20 também, mas o Mundial Sub-20, mas não conta, né? Acaba não contando, mas as Olimpíadas dá pra contar, porque é um torneio um com um pouco mais de jogadores experientes e tudo sim, mais. Sim. E aí no Baseball você acaba, tendo, você acaba perdendo basicamente todo mundo que você poderia levar de nome grande. Tem alguns nomes decentes na Liga Japonesa é, que você conseguiria parar se fosse, se fosse o caso, mas acho que acaba que não compensa você ter o porque você precisa de um estádio muito diferente do, dos outros né para ter um para ter o baseball e o softball nas Olimpíadas acho que esse é o grande ponto se a gente for pensar que para 2024 o Breakdance dance vai entrar como modalidade tipo de, de exibição pensando muito no ponto tipo, de podia ah, é, a gente não precisa construir nada para ter esse esporte
1: a facilidade de poder exibir né
0: é e no beisebol, não. No beisebol você precisa ter um estádio extremamente específico. De é verdade. Pro, pro beisebol e pro softball. É, você não consegue adaptar. É muito difícil você adaptar um estádio
2: é, pro beisebol. Eu tava vendo. Futebol americano já é mais fácil, a gente já viu isso. É. Né?
0: Eu tava vendo essa. É, esse ano a é, MLB jogou dois jogos em Londres, né? No, no estádio olímpico. A adaptação já ficou horrível. Ficou. É, assim, ficou um, é, um campo muito pequeno. É, tava tendo home run a beça é, então assim acho que não compensa o esforço se você precisa fazer um estádio diferente para ter esse esporte você não vai ter os melhores jogadores desse esporte é. e você ainda corre um risco muito grande de doping né que é um uhum. que é um esporte muito passível disso né Existe uma grande discussão nos Estados Unidos até dos maiores nomes ah, do, do do beisebol até hoje vários né? deles estão ligados a a é, tipo a a doping no início dos anos 2000 né?
2: asterisco lá corre solto no hall da fama é, da MLB né
0: o Barry Bonds que é basicamente um dos maiores jogadores da história tem um asterisco hum, gigantesco exatamente. né? o nome dele deve estar na fonte 12 e é o asterisco exatamente. na fonte 50 é exatamente do
2: exatamente.
0: mas com isso vamos acabando essa edição do Toca Logo ali pessoal um grande abraço e ficamos até a próxima